0: Oi, eu sou Gleison Ferreira e você está no Devocional Diário. Esse canal que a gente criou para compartilhar aí nossas orações matinais, diurnas e tudo que Deus tem é, permitido a gente descobrir na palavra dele, os mistérios, as surpresas, a gente tem tentado deixar aqui no canal. E hoje, continuando a série é, em que a gente tenta demonstrar Jesus em todo o Velho Testamento, a gente vai falar do Grande Eu Sou essa essa manifestação essa esse título que o senhor se se auto -impôs. Vamos dar uma olhada, cuidado para não não cair pela da cadeira. Eu digo isso literalmente. Quer ver? Hoje a gente vai tentar desvendar o mistério do grande eu sou, o nome que Deus se deu quando manifestou a Moisés, mas antes da gente entrar a fundo nessa, nessa, nesse tema, eu pediria para você se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, que é para esse canal poder chegar em mais pessoas, a gente está produzindo conteúdo diariamente e às vezes sem a notificação alguém pode perder o que está que acontecendo aqui, ok? Lembrando também que a gente está no Outubro Rosa, um mês de combate ao câncer de mama e aqui na descrição eu vou deixar o site do Inca, que é para todo mundo tirar as dúvidas e se cuidar. tá legal, pessoal? Vamos embora. Êxodo capítulo 3, versículo 13. Então disse Moisés a Deus, Eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disseram, O Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem, Qual é o seu nome? que lhes direis? E disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou. Disse mais, Assim dirás aos filhos de Israel, Eu sou o que me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, Assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente e este é meu memorial de geração em geração. Essa passagem que a gente leu, ela é o um trecho né, muito conhecido em que Deus se manifesta para Moisés. E aí a gente pode perceber que quando Moisés pergunta, poxa, mas quando eu for... Quando eu for avisar para o povo de Israel quem me mandou, eu vou falar que foi quem. E Deus fala, fala que eu sou o que mandou. Né? Eu sou o que sou. Eu sou Por porque, porque que ele fala eu sou? Porque eu sou não é no passado, não é no futuro. Ele é, simplesmente. E ele é tudo. Então, ele se manifesta para Moisés. E Moisés vai, vai fazer todos aqueles prodígios e maravilhas lá em nome dele, que a gente já conhece. E... Mas o, o, o bacana disso é dizer assim, beleza, você está querendo dizer que, que eu sou, é o nome de Deus, e o que, que tem a ver com o tema que é, que é Jesus no, no Velho Testamento? Pois é, pessoal. Se a gente, né, como a gente detalhou lá, a gente viu né, que o, o, o repórter do texto, a pessoa que redigiu, inicia o texto chamando que o anjo do Senhor apareceu a Moisés na sarça ardente. E durante todo o relato ele já se coloca como o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, quer dizer, um anjo não teria essa loucura de, de dizer que ele era o Deus daquelas pessoas, né? E, e sendo que ele seria só um anjo, um emissário. Então a gente sabe ali que a gente tem ali a, a figura de um desconhecido para Moisés, para os homens do Velho Testamento, tanto que ele pergunta: mas quem que me mandou? É porque Deus ainda não estava revelado para ele. Mas ele sabia que era, era o Deus dos, dos antepassados deles, o Deus do Velho Testamento. Só que ainda não estava sendo revelado. Então, como ele não sabia, às vezes ele manifestava que o anjo do Senhor me apareceu, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó apareceu. Né? E, nesse dia, ele dá um nome, né? ele, ele se dá um nome Eu Sou. Agora, olha que curiosidade. Vamos dar uma olhada no Evangelho de João, que narra o episódio da prisão de Jesus com um detalhe que nenhum dos outros três evangelhos sinóticos fazem. Vamos dar uma olhadinha no texto? Evangelho de João, capítulo 18, versículo 3. Tendo, pois, Judas recebido a coorte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas, Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes, A quem buscais? Responderam-lhe, A Jesus Nazareno. Disse-lhe, Jesus, Eu sou. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disse, Eu sou, recuaram e caíram por terra. Dizer o quê, pessoal? O que mais que precisa dizer? Então, vocês reparem que quando Jesus foi ser preso, que, né, os, os, aquela, aquela corte, como diz a, 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 a tradução, algumas dizem legião, mas quando aquele, aquele pessoal foi, foi prender Jesus, ele disse, eu sou, e eles caíram por terra. Por que, que será que eles caíram por terra? Primeiro, antes de pensar por que, que eles caíram por terra, é muito óbvio, mas vamos entender o que, que significa essa corte que acompanhava Judas. Vamos dar uma, uma olhadinha em um material fora da Bíblia, que, né, que a gente chama de apócrifo, mas só para efeito da gente entender a palavra corte. Aqui no site da Wikipédia, você vê, a legião romana era uma maior unidade militar do exército romano, conta com mais de 3 mil homens. E aqui, pela explicação da legião, a gente consegue entender quanto que seria uma corte que aparece aí na, na, na citação do Evangelho de João. Então, uma legião era formada pela somatória de 10 cortes, com 500 homens cada, totalizando 5 mil em armas. Olha para você ver, até isso falo que mais tarde foi mudado para nove cortes, cada uma com 80, né? Então você pensa bem, uma estimativa entre essa corte romana, mais o, os, os soldados olha, dos fariseus. Você pensa bem, quase 500, 500 homens, gente, armados com um pau, com fogo, para ir atrás de um homem. E esses 500 cair hum. Pois é. Olha a multidão que, tava, que veio para prender Jesus. Vocês conseguem imaginar? um homem né fragilizado... que teoricamente estava com medo alguns minutos atrás... orando a Deus para se possível passar dele aquele momento... com uma palavra... né com duas palavras... mas o termo é um o Rema né, lá, do, lá do, do Velho Testamento... Eu Sou... com a multidão esparramando pelo chão... e por pouco aquele povo não era fulminado. Eu imagino Jesus falando... Eu Sou... E aquele monte de. Ele, ai, não, gente, desculpa, é, é porque vocês perguntaram. Eu respondi, igual lá do. do da Sassa ardente. Não, é, é, é. A quem vocês procuram? Pergunta de novo. Ah, não, eu sou Jesus. Pode me prender, pode me levar. Olha, olha que ironia. Olha, que, olha o recado que foi dado. Falou com uma palavra: eu fulmino vocês todos. Mas eu me entrego. Ele não foi preso, ele não foi levado à força. Eu me entrego. Como ele falou na cruz, eu me rendo. A cruz não venceu Jesus. Então, olha, olha o poderio do nosso Cristo. É o mesmo. É o mesmo que libertou o povo de Israel, que abriu o mar vermelho. É o mesmo. E veja por que, que uma corte, essa, 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 esse exército, cai por terra na presença dele e a gente pode entrar na presença dele, vinde as minhas criandestas, vêm as minhas criancinhas, Sabe, sem um arranhão é porque ele 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 é tudo ele pode fazer qualquer coisa e ele é tão assim tão grandioso que com todo esse poder com toda essa magnitude ainda naquele momento ele agenciando a própria prisão mas também cuidando dos outros para que se cumprisse a palavra que nenhum dos meus se perdeu a não ser o filho da perdição veja nesse episódio Pedro corta a orelha de um dos, dos dos guardas lá do sacerdote, não é nem do romano, não. Ou seja, tinha também mais uma, uma guarda sacerdotal lá. Ele corta a orelha de um desses soldados, chamava Malco. E Jesus cola a orelha de Malco de novo no lugar. Eu fico imaginando que, além de ser por amor àquele, àquele soldado que estava lá para prender, eu acho que era mais por amor a Pedro. Sabe? Você não vai ser preso por ter ferido um soldado para se cumprir, a profecia que nenhum dos meus se perdeu. E todos fugiram. E todos fugiram. Então, até lá, um que fugiu, deixou a roupa para trás. Pensa a assim, cena, né, gente. Oh, meu Deus. Não permita, não, Senhor, que a gente negue o Senhor, que a gente rejeite e passe esse tipo de vergonha, sabe? Fica igual o peladão lá, tem que sair ver, exposto, vergonha. E quando eu falo essa exposição, sabe, gente, é no mundo espiritual. Ser exposto nu, aos anjos que sabem quem é Jesus, aos, aos demônios que sabem quem é Jesus, e a gente aqui negando. e, e Não vamos não vão fazer o papelão que esse aí fez, não. Sabe, todos os outros também negaram. Mas a diferença é que Judas traiu. E aí a gente sabe, né? Por isso que ele disse, a não ser um que se perdeu. Mas se perdeu por conta própria, ele mesmo, de tanto remorso. Não foi porque se arrependeu. Remorso é diferente. A Bíblia diz que ele se enforcou e as entranhas dele se derramou no chão, no campo lá de morte, chamado Assalteima. Um dia nós vamos falar sobre esse, esse episódio. Mas os outros que negaram, é, não traíram, negaram e se arrependeram e viraram os grandes homens. É o tempo, sabe, gente, também da gente se arrepender. Não é trair Jesus. É, é, se a gente tem negado, se a gente tem fugido dele, se a gente tem abandonado, é tempo, sabe, de voltar atrás para esse. Pra esse Grande eu sou, que tá aí para nos, nos livrar de todos os males, não deixar que a gente se perca, de morrer no nosso lugar, sabe? É tempo, sabe, gente, da gente reconhecer o poderio, a grandeza de Jesus, parar de achar que ele é um, um homem santo. Um... Não, chega, tá na hora de acordar, tá na hora de reconhecer, entregar a vida a Jesus, até quando? os pregadores vão estar falando, olha, Jesus é isso, Jesus é aquilo, e a gente está olhando para o lado, está olhando para o outro, sabe? dando ouvido à fábula, como diz a palavra. Está na hora, gente. Está na hora, não, não, não é brincadeira, não. E não tem esforço, não é sofrimento, não tem desculpa, porque é de graça. É pela graça que sois salvos, e não pelas obras, para que ninguém se glorie diante dele, mediante a fé. Sabe, gente, então, quando eu falo assim, vocês desculpa às vezes eu estou indignado, mas é porque eu tipo, sofri uma perda familiar de ontem para hoje, sabe? E, graças a Deus, essa perda foi de um homem justo, honrado, sabe? Eu tenho certeza que foi para o ser de Jesus e uma vida gran grande e, 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 e boa, a vida que deu certo. Estou indo agora, vou desligar aqui, estou indo para o sepultamento. E Jesus ele veio para acabar com isso. Ele veio para ele falou o último inimigo a ser vencido é a morte sabe? Mas antes ele precisa vencer o pecado, ele precisa vencer o mal, e precisa salvar nossas almas. E aí a gente está atrasando o serviço dele, sabe? Nessa enrolação, nessa... Ah, uma hora eu penso a respeito disso. E a obra de Jesus está sendo atrasada. Ele aguardando. Então, gente, vamos pôr a mão na consciência, vamos refletir. Deixa o Espírito Santo falar o coração de vocês que Jesus é o salvador, Jesus é o Senhor. Sabe? Vamos seguir a nossa vida. Sabe? Tranquilo, sabendo, olha... Amém, amém. Minha vida eterna está garantida. Porque o grande eu sou me garantiu isso. Tá bom, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus. Pensem direitinho quem é Jesus e quem é todo o resto na sua vida, tudo perto dele. E eu não estou pedindo aqui para colocar Jesus em primeiro lugar, não? igual muita gente fala. Eu estou falando para colocar Jesus em Tudo até no último lugar da sua vida, ele precisa estar lá. Na coisa menos importante da sua vida, Jesus precisa estar lá, como na coisa mais importante. Então, não é pôr Jesus em primeira, é colocar Jesus em tudo. E isso começa a se render a Ele e dizendo, Jesus, Tu és o meu Senhor, eu Te reconheço como Filho de Deus, que morreu e ressuscitou e tem poder de me ressuscitar no último dia. Por isso, eu Te entrego a minha vida. Fiquem todos com Deus, meus irmãos.